1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Мы продолжаем говорить про криптопроекты. И сегодня поговорим про то, как криптовалюты меняют сферу кредитования. У меня в гостях Дмитрий Михайлов, операционный директор Serial Finance. Дмитрий, привет. Добрый день. Дмитрий, э, вообще кредиты под залог крипты, для чего они нужны, в каких случаях э, они могут потребоваться? Я так понимаю, что если ты, например, купил биткоин в прошлом декабре по, я не знаю, 17 тысяч долларов, и вдруг тебе срочно потребовались наличные средства, продавать его за 6,5%, не очень приятно. Но для этого вы и появляетесь, верно? Абсолютно
2: верно. В первую очередь наш проект ориентирован на людей, которые хотят по-новому использовать криптовалюту. И если они приобретали эту криптовалюту в золотые времена, то сейчас, конечно, не все готовы фиксировать убытки. А также э, наш проект ориентирован на людей, которые э, верят в то, что крипта вырастет, но при этом им сейчас уже нужны какие-то средства для того, чтобы, например, развивать свой бизнес, чтобы платить за офис, чтобы платить зарплаты людям и так далее.
1: И вот э, в этом случае, конечно, очень жаль, что крипта еще целиком не вошла в нашу жизнь, и люди зарплаты в крипте не всегда готовы принимать, и аренду за офис не всегда возможно заплатить. А, ну, то есть инвесторы не хотят продавать крипту, или им нужны операционные какие-то средства, тут приходит Serial Finance, но на самом деле проекты подобного рода уже появлялись, да? Да, да, абсолютно верно. А в чем принципиальное, так сказать, отличие, почему вы считаете, что есть емкость рынка, на котором можно расти, продолжать?
2: Да, по оценкам наших коллег, рынок просто огромный, и оценка рынка кредитования под залог криптоактивов варьируется от 1,5 миллиардов долларов до 20 миллиардов долларов. Те проекты, которые на сегодняшний день уже вышли, и уже выдают кредиты, пока, к сожалению, ограничиваются суммами в 20, 30, 50 миллионов долларов, и поэтому мы тоже видим огромные перспективы, это огромный океан, в котором еще очень много места под новые проекты.
1: То есть расти есть куда, и поэтому, собственно, проекты делаете. Но, с другой стороны, есть проблема того, что, как ты говоришь, емкость маленькая. Вот каким образом можно расширить тот пул финансов, который, собственно говоря, на кредиты раздается, и какую-то проблему будете решать?
2: Да, совместно с компанией «Гигаватт» – это крупнейшая майнинговая ферма в США. Мы разработали новый продукт, который позволяет клиентам этой майнинговой фермы приобретать майнинговое оборудование в рассрочку. Для этого им нужно будет заплатить всего лишь 50% процентов от его стоимости, вторые 50% процентов мы как кредитное плечо, как кредитная организация выдадим. И таким образом люди могут себе позволить купить в несколько раз больше майнингового оборудования, а это очень важно в тех случаях, когда выходит новая майнинговая машинка. То есть когда людям, когда еще сложность майнинга еще не слишком большая, и люди могут заработать в разы больше.
1: Ну, это как раз-таки о том, что э, Сложность возрастает с, э, количеством Машин, в том числе, которые находятся в сети да? То есть, когда машин в сети мало, награда распределяется Между ними, очень грубо говоря, правильно?
2: Да-да-да, все верно
1: Это одно из, одно из ваших партнерств, так сказать, да? да? Да, это одно из партнерств ну, Продолжим беседу в следующем блоке, друзья, напомню У меня в гостях Дмитрий Михайлов, операционный директор Serial Finance, вы слушаете «Силиконовые дали, Не переключайтесь
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые дали. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим с Дмитрием Михайловым, операционным директором компании Serial Finance, который выдает кредиты и будет выдавать кредиты под залог криптоактивов. То есть крипты. Дим, ну такой вопрос, который тебе, наверное, как такому блокчейн уже игроку и мне часто задают. Что будет с рынком? Особенно задают те люди, которые в декабре купили по 17 тысяч долларов биткоина и не понимают, что сейчас делать. Понятно, что можно какие-то операционные средства у вас, например, получить, mm -hmm. если они нужны срочно под залог своей крипты, не продавать ее. Да? Но все-таки будет ли он так быстро и мощно расти, как он это делал в прошлом году? Или что сейчас, на твой взгляд, с рынком происходит? Я думаю,
2: что рынок э, зреет и он продолжает развиваться, поэтому мы э, твердо уверены в том, что рынок будет расти, и то количество людей, которые обращаются к нам э, за нашим продуктом, те люди, которые верят в то, что крипту нельзя сейчас продавать, и поэтому нужно ее использовать в новом русле, э, нас убеждает в том, что этот рынок точно будет расти и развиваться. Особенно учитывая ту степень интеграции, которая сейчас происходит с криптой, как сейчас Появляются, стремительно развиваются все новые и новые проекты. И даже та регуляция, которую сейчас производит там, государство, независимо да, там, от юрисдикции, она вся связана, в первую очередь, с тем, чтобы просто привести в порядок этот рынок, но
1: э, как таковой его, его и поддерживать даже на уровне государства. Э... Слушай, ну давай вот разберемся. Все-таки в прошлом году было много так называемого хайпа, много ажиотажа вокруг крипты, э, пресса вся шумела, все даже крипто-сми зарабатывали огромные деньги на рекламе. Я сейчас вот смотрел, и в этом году, конечно, посещаемость крипторесурсов, то есть общий интерес людей вообще в целом мире к крипте упал, да, потому что нет вот этого бычьего роста, моментально. Вот как ты считаешь, этот Третий, четвертый, седьмой, десятый заходы уже на новые высоты вообще, в принципе, возможен? И э, возможно ли он только благодаря так называемым хомячкам, то есть людям, которые э, слышат, что что-то растет просто в пустыне, оливковые поля какие-то, да, и, и бегут туда вкладывать? Или все-таки благодаря вот серьезным профессиональным инвесторам, инвестиционалам, банкам, э, развитию регуляций, вот благодаря чему все-таки может быть большой импульс Да, да. Да, вопрос понятен.
2: Да, я поддерживаю позицию такую, что рынок будет развиваться за счет профессионалов. Безусловно, все мы сейчас видим количество институционалов, которые заходят в этот рынок. Вообще 2018 год – это год, ознаменованный большим количеством новых институциональных игроков на рынке криптовалют. Поэтому он будет развиваться, он точно будет развиваться в более регулируемом русле, но он точно будет расти. Я в этом уверен на 100%.
1: Ну, про регуляции. Казалось бы, такой есть два лагеря больших, которые разделяются. Первое это криптоанархисты, которые, вот, ребят мы создали финансовую систему, в том числе финансовую систему, над которое никому не подчиняется, которое гораздо более честная, понятная эмиссия, да, не как доллар, да, нельзя печатать и печатать, да, все программным кодом обеспечено. Вот с другой стороны, есть вот криптореалисты, как, наверное, мы с тобой, да, криптоанархистическая вот идея того, что мы над государством, это доллар устаревает, это доллар падает, а не биткоин растет. Да? То есть вот насколько это имеет место быть? Или все-таки это такие слоганы, громкие такие призывы просто? Я думаю, что эта прослойка людей, эти игроки, они
2: были важны в начале. Сейчас, поскольку это новый этап развития криптобизнеса, криптоиндустрии, Сейчас все важнее будет способность проектов подстраиваться и встраиваться в те или иные регулятивные нормы государства. Поэтому хорошо, что были эти игроки, благодаря им этот рынок вообще появился. Но, как и, любой, как и любое направление, он развивается сейчас благодаря людям, которые его приводят в более управляемое русло, чтобы как можно меньше людей страдало, от, может быть, вот
1: такой достаточно неосмотрительности фаундеров, проектов. Твое мнение по рынку понятно. Давай в следующем блоке поговорим вообще о вашем рынке узком конкретном криптозаймов. Друзья, напомню, у меня в гостях Дмитрий Михайлов, операционный директор Serial Finance. С вами Владимир Смеркис. Не переключайтесь, мы вернемся
0: через несколько минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5 FM, студии по-прежнему Владимир Смерка. Сегодня мы говорим про займы под криптоактивы или под криптовалюты. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Михайловым, операционным директором Serial Finance. Дима, расскажи, пожалуйста, про рынок криптозаймов. Вообще он существует или надуманный рынок? Понятно, что проекты какие-то уже появлялись, уже было несколько ICO в этой сфере, и вы теперь сейчас строите новую систему. Что с рынком? Рынок, безусловно, существует, и то количество проектов, которые появляются
2: на нем, еще раз подтверждают этот факт. По оценкам, как я уже говорил, разных компаний, объем рынка оценивается от полутора миллиардов долларов до 20 миллиардов долларов. И проекты, которые сегодня предлагают подобные услуги, они в основном концентрируются на выдаче займов под залог просто криптовалют. То есть наиболее ликвидных из них – это биткоин и эфир. Мы, безусловно, делаем то же самое, только, к этому мы еще предлагаем в виде, займа, в виде обеспечения принимать также и майнинговое оборудование. В частности, с компанией GigaWatt, как я говорил, мы подготовили продукт, который позволяет майнерам, используя нас как кредитное плечо, покупать большее количество майнингового оборудования и постепенно расплачиваться за него, в том числе и не только фиатными средствами. Это достаточно большим куском вы видите своего бизнеса, да, или дополнительной такой возможностью? Да, безусловно, это достаточно большой кусок, только за счет анонса этого продукта мы уже получили предзаказ на 3
1: миллиона долларов на этот продукт. Понятно. А кто вот все-таки эти люди, конечные клиенты, которые берут займ? Большие это, средние, маленькие? Вот кому это может понадобиться понадобится, сколько это вообще может стоить? Да, на
2: сегодняшний день мы видим порядка трех или четырех групп клиентов. Во-первых, это криптоинвесторы, криптомайнеры, то есть люди, которые инвестируют в майнинговое оборудование и в майнинг. А также это могут быть биржи. И что самое интересное, это могут быть ICO-проекты успешные, которые часть своих средств еще не направили на развитие своего проекта, и эти средства, собственно, у них лежат пока что мертвым грузом. Но стоит отметить тот факт, что этим же проектам, ICO-проектам, не всегда выгодно продавать в моменте эту валюту, они точно так же нуждаются в каких-то операционных расходах, как я говорил, на офисы, на зарплаты, на, на развитие, в общем, проекта.
1: Ну да, и не всегда, собственно, то есть да, непонятно, что реально делать айсёжникам, э, потому что с одной стороны, если отдать большую часть денег в управление кому-то, да, трейдерам, то получается риски неоправданные инвесторам это непонятно. Если продавать всегда в моменте, всегда момент может быть непредсказуемый, не совсем э, наилучшим, и получается, что за небольшой фи э, они получают вот такие вот возможность получения ликвидности фиатной, да? Да, да, вот
2: мы буквально неделю назад э, вернулись с большого. Э, большой серии конференций в Китае, где масса-масса проектов обращалась к нам с вопросами, как, каким образом они могут уже сейчас конвертировать средства в фиатные деньги для того, чтобы покрыть свои операционные нужды. А вы сейчас уже готовы это делать или вы допиливаете что-то? Мы допиливаем, нам осталось буквально в течение одного месяца закрыть вопросы по технической стороне, остальные вопросы мы закрыли, и да, и мы готовы.
1: Ну что вы даете своим клиентам? Сколько это стоит конкретно? Вот, например, у меня есть один биткоин, я хочу сейчас получить финансы. И вообще, работать с вы, кстати, с России?
2: Если у вас есть один биткоин, мы готовы выдать вам займ под залог этого биткоина в размере его половины стоимости. Есть Текущей, есть, да? Текущей стоимости 50%. 50%. Срок будет зависеть, опять-таки, от э, размера э, займа, скажем, в, в данном случае с одним биткоином. Этот срок может варьироваться от трех месяцев до года. Эффективная ставка также будет варьироваться,
1: но ну, в данном случае она
2: будет в районе 15-20%.
1: Годовых, да? Годовых. Надеемся, что крипта покажет, покажет гораздо больший рост и всем это будет выгодно и интересно. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Михайлов, операционный директор Serial Finance. Мы вернемся через несколько минут, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете служить программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. У меня в гостях Дмитрий Михайлов, операционный директор «Сириал и Мы говорим сегодня, как криптовалюты меняют сферу кредитования. Дмитрий про мошенников из камеры хотелось бы поговорить. Мы вообще, вся пресса кишит информацией о том, что большое количество проектов, которые собирают ICOшки, или вообще большое количество проектов, которые занимаются финансами в области блокчейн, технологий, крипты и так далее, это мошенники. Ну, мы понимаем, что это правда. Все мы видели ICO, когда заканчивались белый лист и название мужского детородного, детородного органа на страничке, или фотография человека в аэропорту уже с плотным набитым рюкзаком. Вот э, почему, ну, почему так много скамеров э, в индустрии? Э, как э, все-таки не наткнуться на них? И почему, например, к вам может быть доверие?
2: Да, если отвечать на первую часть вопроса, то, к сожалению, э, в, особенно в 2017-2016 годах э, многие проекты... Э, грешили тем, что не доводили их до конца и, по сути, не испытывали никакой ответственности перед своими инвесторами, просто бросали их или изначально даже не собирались их доводить до логического завершения. А в этом году мы видим достаточно качественные изменения в этом направлении. Люди поняли и научились отбирать проекты, которые действительно способны и которые действительно намереваются реализовать заявленные цели и задачи. Отвечая на вторую часть вопроса «Почему мы?», то здесь все очень просто. Зайдя на наш сайт и из любых источников, где мы фигурируем, можно четко проследить нашу историю. Мы компания, которая 10 лет в этом году уже как занимается кредитным бизнесом в России и имеет один из лучших показателей в этом направлении. Мы одна из крупнейших компаний в этом бизнесе. А то, что касается э, самой структуры бизнеса, то мы постарались э, закрыть все вопросы, связанные с безопасностью э, обеспечения нашего
1: э, кастомера, нашего клиента. Ну да, важно вообще. Вот, где хранятся те залоговые средства, собственно говоря, которые человек дал вам?
2: Да, мы используем внешние хранилища, так называемые кастодианы, которые позволяют э, в безопасности вдалеке от нас, Хранить те займы, которые мы принимаем у наших вернее, хранить обеспечение, которые мы принимаем у наших клиентов. В частности, это мультисик холодные кошельки, где каждая из подписей передана одной из сторон. Также есть эскроу, который контролирует обеспечение условий и контракта, которые подписывают стороны. У вас все будет автоматизировано внутри или все-таки большое количество человеческого фактора? Нет, нет, конечно, мы все постарались автоматизировать. Все, что касается процесса... Согласования и выдачи займа У нас все полностью автоматизировано
1: Скажи, пожалуйста, волатильность криптовалют многие не понимают В сфере кредитования, как это работает Например, сегодня вы дали Залог человеку до да, биткоина Стоит, я не знаю, 6,5 тысяч долларов а Завтра он вдруг Припал до двух Что вы с этим будете, с этими рисками делать? Да, все достаточно просто. Подписывая контракт, наш
2: клиент соглашается на то, что в случае, если его залог подешевеет более чем на 40%, то ему необходимо будет либо доложить в этот, в этот залог дополнительно еще какой-то эфир или биткоин, либо нужно будет доплатить ту часть займа, вернуть ту часть займа, которая им еще не выплачена.
1: Таким образом, выровняв соотношение займа и залога. давай продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Михайлов, операционный директор компании Serial Finance. Мы говорим про блокчейн, крипту, финансы, все самые модные темы. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. Друзья, вы
1: продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM в студии Владимир Смерки Сегодня я беседую с Дмитрием Михайловым, операционным директором Serial Finance. Мы говорим про крипту, про криптоактивы, про блокчейны, вообще как это все связано. Дима, расскажи, пожалуйста, вот токенизация, блокчейнизация. Часто люди притягивают эти термины за уши в свои проекты только для того, чтобы собрать какие-то финансы. Правильно ли так делать? Если можно обойтись без блокчейна, если можно обойтись без токенов, стоит ли делать проекты, почему все-таки люди пошли в эту сферу и просто ли это способ фандрейзинга такой или что-то за этим больше? А,
2: да, действительно, есть проекты, которые ну, просто откровенно притягивают за уши блокчейн, и э, мы тоже не приветствуем такое поведение, это несколько странно. А, с другой стороны, есть проекты, которые э, находятся на пограничной зоне, и блокчейн достаточно удачно вписывается в их проект, и избежать его применения тут практически невозможно. Так же, как невозможно, например, в нашем бизнесе отказаться от, от эфира и биткоина, поскольку это центральная тема нашего проекта. И говоря уже о нас, колюш, уж вопрос, я так думаю, что и нас тоже он касается Мы используем блокчейн для построения смарт-контрактов Которые автоматически либо в одну, либо в другую сторону направляют залог и выданные средства То есть вот эта автоматизация происходит за счет смарт-контрактов Которые в свою очередь обеспечивают безошибочность и безопасность всего процесса выдачи займов Токенизация
1: про Токенизация
2: достаточно интересная вещь Я знаю несколько проектов Которые очень удачно построили Процесс токенизации Каких-то физических активов Мы за ними очень активно смотрим Поскольку видим здесь тоже Место для какого-то Кооперейшена вместе с ними Пока я не вижу реальных кейсов Которые бы вот уже сейчас Можно потрогать руками Но то направление и та динамика С которой двигаются проекты Говорит о том, что я думаю,
1: что у них все получится Это хорошая вещь просто. Вот с точки зрения юридической безопасности Мы раньше говорили о том, что все-таки Мы такие криптоанархисты или криптореалисты все-таки приняли, что мы все-таки больше к реалистам да. себя относим. Скажи, пожалуйста, вот юридическая часть насколько важна, насколько она защищает сегодня инвесторов, которые идут, инвестируют, к примеру, в ICO какой-то от потери средств? Или все-таки сейчас рынок очень молодой, это огромная доходность, которая была показана в 2017 году, сопряжена с огромным количеством рисков потери средств?
2: Да, безусловно, очень важно э, любому инвестору перед тем, как э, направлять средства в э, какой-то проект, убедиться, что проект состоит из сильной команды, что у него есть бэкграунд, что есть, возможно, MVP уже у проекта. Мы в этом смысле тоже постарались сделать все для того, чтобы чтобы решить проблемы доверия. Поэтому мы обратились на площадку Криптономус, которая запустила уже достаточно большое количество проектов и очень много успешных проектов. И таким образом весь процесс токенсейла обеспечен людьми, которые
1: знают, что делают, и делают это далеко не в первый раз. У ну, вас токенсейл вот-вот начнется, да? Сейчас у вас, я так понимаю, приватные раунды какие-то,
2: да? да? все верно. Мы в конце июля, начале августа уже планируем запустить публичный сейл.
1: Ну, отлично. Давай в следующем блоке поговорим про будущее, вообще, которое нам грядет, и про часть легальную, возможно, что будет с ней. У меня в гостях, друзья, Дмитрий Михайлов, операционный директор Serial Finance. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, мы вернемся через
0: несколько минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовая далее» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Михайлов, операционный директор компании Serial Finance, который выдает кредиты под залог криптоактивов. Дим, давай поговорим немножко про будущее, немного про то, вырастет или уже вырос блокчейн андеграунд вот из этой маленькой песочности. Когда он станет взрослым таким серьезным парнем, не всегда взрослость это хорошо, потому что когда знаешь, сейчас Думаю об этом и понимаю, что маленькие дети Зимой с гор несутся сломя голову Так же как биткоин в прошлом году нес сломя голову да, наверх да. Рос И поскольку был молод Рынок был совсем свеж да? Вот Выросли вырос уже Вообще блокчейн Мир в Серьезного такого игрока Которому прислушиваются Который работает с серьезными взрослыми дядями Или пока еще он такой развивающийся подросток
2: очень хороший вопрос. В этом году четко прослеживается тренд серьезного взросления всех участников ICO блокчейн сообщества. Это касается как взросления инвесторов, так и взросления проектов. В частности, могу рассказать о том, как несколько достаточно крупных банков в этом году изъявили желание участвовать как партнеры в нашем проекте, в нашем финтех-проекте. И это еще один очень мощный сигнал а, того, что рынок готов к следующему этапу развития, а, когда крупные банки заинтересованы в интеграции с, со стартапами на
1: блокчейне. То есть большие игроки хотят просто очень быстрорастущий кусочек себе получить или реально еще и технологию как-то использовать? Или все-таки это про высокодоходные инвестиции быстро?
2: Однозначно технология, поскольку тренд очень сильно сместился в сторону блокчейн-стартапов, и банки понимают, что именно в этой сфере сейчас происходят инновации. Учитывая, что банки – это первые, кто заинтересован в финтех, новых
1: решениях, то это просто 100% их тема. Слушай, ну а как ты относишься все-таки, давай вот в завершении поговорим про ходлеров, да, все-таки ходлеры, наверное, рано или поздно должны выходить из темы, вот они, на твой взгляд, ты общаешься там с серьезными партнерами, они, на твой взгляд, когда готовы будут выходить, когда, это же будет страшно на самом деле, да, если много больших ходлеров выходит, значит рынок падает, вот... Чего ждать все-таки? Сейчас вообще время, время инвестировать в блокчейн-проекты, покупать крипту, просто да, начинать этим заниматься или уже поезд ушел?
2: Поезд точно не ушел. Мы видим огромное-огромное количество и институциональных инвесторов, и крупных частных инвесторов, которые... С огромным интересом изучаю тему. Это касается далеко не только российских или европейских инвесторов. Очень много азиатских инвесторов сейчас выходит и на российские проекты, и на международные проекты в том числе. Поэтому ходлеры – это нормальная реакция рынка на изменения, но однозначно они тоже будут менять стратегию, как только это станет целесообразно. Вот именно наше решение позволяет выйти из статуса Ходлера в некий новый формат и решить проблему, когда вы владеете там, сотней, пятью сотнями биткоинов, но вы не можете ничего с ними поделать, кроме как их продать и зафиксировать убыток.
1: В общем, Serial Finance такая криптосвобода для Ходлеров в том числе. Точно. Друзья, у меня в гостях был Дмитрий Михайлов, операционный директор компании Serial Finance У них в конце июля, в начале августа начнется краудсейл Смотрите за проектом, принимайте решения самостоятельно, оценивайте свои риски Я хотел бы сказать о том, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой Дали У нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Русбейс Адрес интернете rb.ru Мы выходим каждую среду в 15.00 на самой лучшей радиостанции Москвы Мегаполис 89.5 Меня зовут Владимир Смеркис Услышимся на следующей неделе Всем пока